0: Une catastrophe humanitaire inédite a actuellement lieu à Gaza, c'est ce qu'estime notamment l'Organisation des Nations Unies ainsi que de nombreuses ONG présentes sur place. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent et que l'accès à des ressources essentielles comme l'eau ou encore l'électricité se retrouve de plus en plus réduit, la situation humanitaire est catastrophique, c'est ce qu'estime notamment l'Organisation des Nations Unies. Il y a quelques jours, l'armée israélienne demandait aux habitants de Gaza d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza en préparation d'une potentielle invasion terrestre au-delà donc des bombardements. Les habitants de Gaza sont donc massés et bloqués à la frontière avec l'Égypte. Mais alors... Pourquoi l'Égypte refuse-t-elle de laisser entrer les Palestiniens Quelle est la position de l'Égypte aujourd'hui C'est l'un des sujets cruciaux si on veut comprendre la situation actuelle. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité très importante évidemment aujourd'hui. De mon côté, vous l'avez peut-être vu, heureusement je retrouve un petit peu de voix au fil des jours. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Et au passage, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre confiance ces derniers jours, que ce soit sur Youtube ou alors en podcast audio. Merci pour votre confiance et votre retour sur ce travail là et on va continuer évidemment à le faire dans les prochains jours alors suite à l'attaque le 7 octobre par le Hamas plus de 1400 personnes ont été tuées côté israélien et environ 3400 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza et sur ce bilan on retrouve de très nombreux civils notamment énormément d'enfants alors on va parler de l'Egypte dans quelques secondes mais rapidement mini rappel la bande de Gaza c'est donc ce territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants qui est situé au sud d'Israël. Et qui est contrôlé aujourd'hui par le Hamas. Depuis les massacres du Hamas en Israël, Gaza est régulièrement frappée par des bombardements israéliens. Par ailleurs, Israël a imposé, je le rappelle là aussi parce qu'on en a beaucoup parlé, un état de siège sur Gaza. Donc concrètement, l'eau, le gaz ou encore l'électricité sont coupés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de gaz ou d'électricité ou encore d'eau aujourd'hui. Simplement, il y en a de moins en moins. Ça devient de plus en plus critique. D'ailleurs, ce lundi, le chef de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé à l'AFP qu'il restait 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors, après les alertes de l'armée israélienne, des centaines de milliers de personnes ont migré vers le sud de Gaza, où euh, on manque là aussi euh, de tout. Beaucoup font face euh, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, près euh, du poste frontière de Rafah. Ce poste frontière, c'est le seul point de sortie pour tenter d'évacuer les Palestiniens vers un autre pays. En effet, il faut quand même le rappeler, la bande de Gaza est entourée euh, d'un côté par la mer, par Israël au nord et à l'est, et par l'Égypte, donc par le sud et pour le moment donc l'Egypte a fermé sa frontière et le président égyptien Abdel al-Sisi a demandé aux habitants de Gaza de rester sur leur terre, suggérant notamment de les mettre à l'abri dans le désert de Negev, un désert qui se trouve notamment en Israël tout cela paraît donc évidemment inconcevable aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que l'Égypte refuse d'ouvrir sa frontière avec Gaza et de laisser entrer donc ces Palestiniens qui tentent de fuir Alors comme à chaque fois, vous le savez, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Quand on essaie d'analyser comme ça la position d'un pays, l'objectif n'est pas de justifier, d'approuver ou je ne sais quoi la position de l'Égypte. L'idée, c'est juste d'analyser ce qui motive tel ou tel pays comme on le fait donc ces derniers jours sur la chaîne. Bon déjà il faut savoir que cette frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza elle a été bombardée plusieurs fois par l'armée israélienne ces derniers jours très peu d'habitants de Gaza obtiennent l'autorisation de traverser cette frontière depuis des années. Les permis de sortie sont généralement distribués au compte-gouttes c'est souvent pour des raisons médicales donc déjà pour le contexte il faut savoir que ces derniers temps cette frontière elle a rarement été ouverte. Bon mais en dehors de ça donc il y a plusieurs raisons qui pousseraient l'Égypte à ne pas ouvrir sa frontière. Le premier élément, c'est une raison politique. L'Égypte, c'est le premier pays arabe à avoir reconnu l'existence de l'État d'Israël en 1979. Les deux pays entraînent donc des liens relativement forts, notamment d'un point de vue économique et sur le plan des renseignements. Là donc, on se retrouve dans une situation un peu de tension et de tiraillement géopolitique. Et il y a un peu des risques des deux côtés. En fait, l'un des risques pour l'Égypte en ouvrant la frontière, c'est d'avoir une mauvaise réputation dans le monde arabo-musulman. En effet, par exemple, selon le spécialiste du Proche-Orient, Fabrice Balanche, qui était interrogé par le journal Le Figaro, en accueillant massivement eh bien, des habitants de Gaza, je cite... L'Égypte serait accusée d'avoir trahi la cause palestinienne. Et ça paraît assez étonnant dit comme ça, puisqu'on parle de familles qui fuient eh des bombardements. Mais certains estiment qu'en quittant massivement la bande de Gaza, la probabilité de retourner plus tard s'y installer est très faible. Et donc, ça paraît encore une fois assez étonnant dit comme ça, mais accueillir des réfugiés palestiniens pourrait être vu comme une manière d'accepter en fait leur expulsion de la bande de Gaza et donc d'accepter une prise en main définitive de Gaza par Israël. Cela dit, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui fait débat. D'autres estiment au contraire que soutenir les Palestiniens dans la situation actuelle, ce serait justement d'ouvrir les frontières, sachant que quoi qu'il en soit, du côté des soutiens de la cause palestinienne et quelle que soit du coup la vision sur ce sujet-là, tous s'accordent à dire que le vrai problème actuellement, c'est donc les bombardements menés par Israël. Deuxième élément d'analyse qu'on peut noter, et celui-là est peut-être un petit peu plus direct et clair, le Hamas est un mouvement issu des frères musulmans. Les frères musulmans en l'occurrence, c'est une organisation islamique née en Égypte et dont l'actuel président égyptien est arrivé au pouvoir en 2013 par un coup d'État contre Mohamed Morsi, et ce Mohamed Morsi donc, qui a été éjecté du pouvoir est justement issu des frères musulmans. Autrement dit, en ouvrant ses frontières, le gouvernement égyptien craint donc l'importation de combattants du Hamas, des combattants du Hamas qui viendraient grossir les rangs eh bien, du camp des frères musulmans ou des islamistes sur son territoire, plus proche, donc, de ses opposants. Par ailleurs, troisième chose, en ouvrant leurs frontières, les dirigeants égyptiens redoutent l'arrivée massive et difficilement contrôlable de réfugiés palestiniens qui fuient la guerre. Et ce qui inquiéterait particulièrement, selon certains, le gouvernement égyptien, ce n'est pas les très nombreuses familles, les très nombreux civils qui tentent simplement de fuir les combats, mais ce serait surtout, et eh bien, l'arrivée de certains combattants du Hamas, donc, on vient d'ailleurs de le dire. Et plus précisément là-dessus, ces combattants du Hamas pourraient se diriger dans le Sinaï, une péninsule montagneuse et désertique d'Égypte qui n'est pas sécurisée aujourd'hui. Bon et au-delà de cet aspect sécuritaire il y a un troisième élément, c'est un argument économique. En effet, accueillir des réfugiés palestiniens constituerait un coût important évidemment pour l'Égypte au vu de la situation et c'est un pays qui est déjà bien très très fragile économiquement alors même si pour le moment le poste frontière de Rafa est fermé, et eh bien ce dimanche le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a assuré que Rafa allait ouvrir pour acheminer de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. L'Union européenne a aussi annoncé un corridor humanitaire par les airs entre l'Égypte et Gaza. Et justement, ce mercredi, le gouvernement israélien a autorisé ce mercredi l'entrée d'aide humanitaire depuis l'Égypte dans Gaza. Une arrivée donc d'aide humanitaire qui est très très attendue. On verra. Cela dit, jamais c'est suffisant et comment se déroule les prochains jours. Deuxième sujet dans l'actualité. Avant de passer aux actualités en bref avec Blanche, je l'évoquais hier brièvement car l'information venait de tomber. Vous en avez très certainement entendu parler aujourd'hui. Une explosion dans un hôpital du centre-ville de la ville de Gaza, donc au nord de la bande de Gaza. Ce mardi a fait près de 500 morts selon les derniers chiffres publiés mercredi après-midi par le ministère de la Santé de Gaza. Un médecin qui était sur place en train d'opérer et interrogé par l'ONG Médecins Sans Frontières a dénoncé, je cite, un massacre. Mais alors, quelle est l'origine de cette frappe Évidemment, les regards se sont tournés très rapidement vers Israël. On est fait, Israël a mené des frappes massives sur Gaza ces derniers jours et avait aussi frappé un peu plus tôt dans la journée, ce mardi donc, une école où s'étaient réfugiés de nombreuses personnes faisant 4 morts selon l'ONU. Alors le Hamas a immédiatement affirmé que l'armée israélienne avait mené un raid sur cet hôpital. Par ailleurs, selon le Djihad islamique, donc une autre organisation palestinienne, Israël avait demandé à ce que l'hôpital soit évacué peu de temps avant cette frappe. Mais de son côté, vous l'avez peut-être lu aujourd'hui, l'armée israélienne assure que la frappe provenait du djihad islamique, donc cet autre groupe palestinien. Selon Israël, le djihad islamique aurait voulu viser Israël, mais un échec de tir aurait fait atterrir, selon eux, donc, cette frappe et ce missile sur l'hôpital. Dans la journée, ce mercredi, l'armée israélienne a diffusé des preuves, selon elle, de la responsabilité du djihad islamique, notamment des conversations entre dirigeants du Hamas, mais aussi des vidéos qui le moment sont très très difficiles à vérifier. Le djihad islamique de son côté dément être à l'origine du tir. Aujourd'hui les états unis via leur président Joe Biden qui était en Israël aujourd'hui ont soutenu la version israélienne. En face du côté de l'Iran, ennemi juré d'Israël, mais aussi du côté de l'Egypte ou encore de la Jordanie pourtant proche des états unis notamment on soutient la version du Hamas et on accuse donc Israël d'être à l'origine du tir. En tout cas suite à ce drame, de nombreuses manifestations de colère ont eu lieu dans d'autres pays on peut penser à la Tunisie, au Liban en Jordanie ou encore en Iran des manifestations en soutien au peuple palestinien, des condamnations internationales ont également été nombreuses le chef de l'organisation des Nations Unies Antonio Guterres s'est dit je cite horrifié estimant que les attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées il y a bientôt deux semaines ne peuvent je cite justifier la punition collective des palestiniens de son côté le président français Emmanuel Macron a écrit sur Twitter je site, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible sans pour autant pointer du doigt du côté du président français un responsable. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de chacun des éléments qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Parmi ces éléments, il y a certains éléments qui sont véridiques et factuels, d'autres éléments où il y a un doute et d'autres éléments où on le sait, c'est des fausses informations. On en reparlera évidemment dans les prochains jours, mais ce qui est sûr, c'est qu'en parallèle de cette frappe à l'hôpital, eh les bombardements se poursuivent. D'ailleurs, l'accès aux ressources nécessaires pour survivre est de plus en plus faible en ce moment à Gaza pour les habitants. La situation est donc critique, on va continuer à suivre évidemment tout cela. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'auteur de l'attaque au couteau d'Arras a été mis en examen ce mardi pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il est désormais en détention provisoire, ce qui veut dire qu'il est emprisonné dans l'attente de son procès. Son frère de 16 ans et son cousin de 15 ans ont eux aussi été mis en examen, l'un pour avoir potentiellement apporté un soutien dans le projet de l'attaque et l'autre pour avoir potentiellement été informé du projet sans rien faire pour l'empêcher. Autre info avant de passer à la deuxième actu, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France, a rejeté l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Cette décision elle venait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait ordonné donc l'interdiction de ces manifestations en France, mais aussi l'interdiction. Interpellation systématique de leurs organisateurs estimant qu'elles étaient susceptibles je cite, de générer des troubles à l'ordre public. Bref, le Conseil d'État estime qu'aucune interdiction ne peut être fondée uniquement sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Deuxième info, le gouvernement a annoncé le prolongement de certaines mesures pour aider les Français face à l'inflation, donc la hausse générale des prix. La première, ça concerne les automobilistes puisque c'est le maintien pour toute l'année 2024 du plafonnement à 1,99€ par litre sur tous les carburants des stations Total Energy. La deuxième mesure, ça concerne le prêt à taux zéro qui permet à des gens qui achètent un bien pour la première fois d'emprunter de l'argent à la banque sans intérêt car c'est l'État qui les paye à leur place. Alors je vais pas tout vous détailler, mais ce prêt spécifique sera notamment étendu à de nouvelles personnes qui gagnent entre 2500 et 4000 euros net par mois. L'objectif, c'est de faire face à la crise immobilière actuelle en France. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers nos actus du jour d'il y a quelques semaines sur le sujet. Troisième actu, 2822 enfants sont actuellement à la rue en France dont 700 ont entre 0 et 3 ans selon une tribune de plusieurs élus et associations dont l'UNICEF et la fondation Abbé Pierre. Ce nombre est en hausse de 42% par rapport au mois précédent et l'UNICEF estime même qu'il est sous-estimé. Les associations et les parlementaires réclament donc l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence mais également des mesures pour permettre d'accéder à ce qu'ils appellent un logement durable. Quatrième actu, des centaines de travailleurs sans papier en Ile-de-France étaient en grève ce mardi pour réclamer leur régularisation, donc le fait d'obtenir des papiers. Ils sont environ 500, principalement originaires d'Afrique et ils travaillent dans le bâtiment, la logistique, le nettoyage ou encore la distribution. Beaucoup travaillent d'ailleurs sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. Concrètement, ils sont embauchés comme intérimaires pour des sous-traitants au bénéfice de grandes entreprises comme Veolia, Chronopost ou encore Carrefour. Chaque année, 7 000 à 10 000 travailleurs sont régularisés mais ce chiffre est insuffisant selon le syndicat de la CGT qui rappelle que les travailleurs immigrés avec ou sans papier représente 40 à 62% des travailleurs des branches de l'aide à domicile, du BTP, de la sécurité, de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage et de l'agroalimentaire. Cinquième actu, la compagnie aérienne Air France a annoncé ce mercredi qu'à partir de 2026, elle n'aurait plus de vols reliant l'aéroport de Paris-Orly aux villes de Marseille, Toulouse et Nice. La raison, c'est qu'il n'y a pas assez de trafic sur les vols à l'intérieur du pays. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces liaisons seront totalement supprimées en 2026, puisque c'est Avia, la filiale low cost d'Air France qui prendra le relais. Et d'ailleurs, les vols Air France pour ces destinations seront toujours possibles depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On termine avec cette actu. Le réseau social X, anciennement Twitter, a annoncé ce mardi qu'il avait commencé à faire payer les nouveaux utilisateurs de la plateforme en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Alors pour le moment, cette nouveauté ne concerne que deux pays, mais concrètement, les nouveaux utilisateurs doivent payer un peu moins d'un dollar par an pour accéder à des fonctionnalités de base comme réagir ou publier des messages sur sur la plateforme. Selon X, le but de cette nouvelle mesure serait notamment de réduire le nombre de robots et donc limiter les messages indésirables à voir si ça plaît aux utilisateurs.
0: Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. On va essayer de recaler des bonnes nouvelles aussi dans les actualités en bref dans les prochains jours. Ça me semble assez essentiel en plus de ceux, vous le savez, qu'on met sur Instagram chaque semaine. Si jamais vous en avez marre de ma tête mais que vous voulez toujours ma voix encore cassée pour quelques jours, je crois, euh, directement du coup en version audio, la version podcast de ce format est disponible. Vous tapez Hugo Décrypt sur Spotify, Apple Podcasts, 10 10h bref, toutes les applis. Vous vous abonnez pour nous soutenir et être sûr de votre côté de le recevoir. Ça vous permet d'avoir ce format typiquement dans les transports le matin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.